0: Dit is De Beste Stuurlui, de opiniepodcast van BNR. Voor wie dringend op zoek is naar een mening, hardop tegen programma's wil praten... of alle kanten van de zaak wil horen. De beste stuurlui van deze week,
1: Jules Paradijs. En maar het begint gewoon ook dat, die, dat er dus
0: ook over voetbal in de lerarenkamer moet worden gesproken. Siep, Wimia. Achter die façade van de veronderstelde versplintering leiden wij aan verklontering. En Eddy ter stal.
2: We vinden het een beetje onprettig om het over een bevriend staatshoofd te hebben op die manier.
1: De ergernis van Jules. Nou, ik liep vanmiddag uh, op, de, op het Rokin. Uh, waar ik uh, duizenden, echt duizenden, misschien wel tienduizenden leraren voorbij zag komen. Met in hun midden uh, Marjolein Moorman. Dat is de Amsterdamse wethouder hier van onderwijs. Die liep mee. En uh, ja, kijk... Eerlijk gezegd heb ik, wel, heb ik wel sympathie voor waar die leraar voor staan. Uh, want je ziet gewoon dat het onderwijs uh, onderdeel is... van de verwaarlozing van de samenleving. Maar wel met een paar kanttekeningen... Uh, dus die, zal, die wil ik ook maken. Maar als je luistert naar ze, en, uh, en ook al jarenlang, dan zie je toch een paar dingen gebeuren. He, de druk op deze mensen is heel groot. Uh, de, de, de prestatienormen zijn hoog, voor, ook voor het lage onderwijs, voor het basisonderwijs... maar zeker ook voor het voortgezet en uh, universitair onderwijs... Uh, de salarissen zijn ondanks het laatste jaar dat er wat geld is bijgekomen... zijn nog eigenlijk nog zeer beperkt. En er zijn ook een aantal hele praktische zaken. Bijvoorbeeld in de grote steden zie je dat het hartstikke duur is... om hier een huis te krijgen. Maar vandaag speelt er toevallig ook ja, een leraar die... Die buiten de stad woont. Uh, moet zijn auto parkeren. in de buurt van de school. Uh, dat kost je 25 euro. in deze. bijvoorbeeld in de hoofdstad. kost je dat 25 euro per dag. Ja, ga je dat uit je eigen zak betalen? Allemaal praktische zaken. Nou. Um, ik denk eerlijk gezegd dat, je, dat leraren uh, die klagen... moeten ook natuurlijk naar zichzelf kijken. Hè. Bijvoorbeeld uh, uh, zie je dat er heel veel in deeltijd wordt gewerkt. We hebben met z'n allen hier, zoals we hier zitten, op school gezeten... hadden we vijf dagen dezelfde leraar. Nou, het is, de hele dagen is dat al lang niet meer... Uh, dat zijn nu uh,
0: leraressen, hè?
1: Uh, het, zijn, het is gefeminiseerd, dat is natuurlijk ook nog een tweede ding. Dus... Uh, ze werken soms, of in heel veel gevallen... maar hooguit drie, vier dagen in de week. Dus het lerarentekort, even snel gedacht... zou je heel simpel kunnen oplossen... door deze mensen vijf dagen te laten werken. Dat moet dan wel fiscaal aantrekkelijk zijn, dat is het niet. Nee, maar... maar dat is, maar goed, dat moet dan geregeld worden. En de tweede is... Ja, wat je nu ziet, dat een, iemand, een, een, leerling, in de, een leerling in de klas... Ja, die heeft dan te maken met allerlei wisselhonden. Dat is een soort uh, toneel, uh, toneelstuk. Want elke dag, uh, bijna elke dag wordt er een, uh, een andere leraar ingevlogen. Uh, dus dat lijkt me ook niet goed. Want dan moet het weer overgedragen worden. Allemaal ingewikkeld. He, dus ja... En dan zegt de leraar natuurlijk: van ja, uh, uh, moeten we nog harder werken? We hebben behoefte aan die uh, ene dag uh, vrij, die ze moeten noemen naar de bakfietsdag. Uh, maar desalniettemin uh, is er voor wat er nu allemaal zich afspeelt, is er voor gewaarschuwd al jarenlang. Lodewijk Asje, PvdA, moet je nageven, heeft het denk ik, heel goed aangevoeld van wat er speelt. Heeft ook voor gewaarschuwd. En het is niet alleen in het onderwijs... maar je ziet het ook, natuurlijk op een aantal andere plekken ook... dat, dit, dat die schoen begint te wringen. Ja.
0: He, dus, Mag ik daarop inhaken? Jazeker. Eh, we hebben tien jaar geleden... Eh, of misschien elf jaar geleden... hebben we een commissie gehad. Een commissie bakker als ik hem niet vergis landelijke, ingestelde mm -hmm. regering... en die moest kijken naar de problemen van de arbeidsmarkt. Uh, omdat het duidelijk was dat uh, door de, de bevolkingsontwikkeling... en vergrijzing en, en toch de relatief vroege pensionering... Uh, er gigantische tekorten zouden ontstaan op de arbeidsmarkt. En daar hebben ze allerlei dingen bij voorgesteld. Maar ja, toen kreeg je de crisis. En toen ging het kabinet bezuinigen. En bijvoorbeeld in de zorg bezuinigen. Ze gingen bijvoorbeeld 80.000 thuiszorgmedewerkers ontslaan. Uh, dus het kabinet heeft... Uh, alleen al uh, door dat type beleid, de, begin, de eerste kabinet Rutte, hebben we gezorgd voor extra arbeidsaanbod. Wat zeg ik? Werkloosheid. Mm -hmm. Als er werkloosheid is, is er arbeidsaanbod, is de positie van een de, van de werknemer. Ook de zorgwerknemer, ook de onderwijswerknemer zwak. Nog maar vijf jaar geleden zijn we vergeten. Nog maar vijf jaar geleden was je gedoemd werkloos te worden... als je van de pedagogische academie afkwam... en naar het basisonderwijs uh, wilde gaan zitten. Dat zijn we allemaal vergeten. Dat is maar vijf jaar geleden. Deze demonstraties die waren ondenkbaar geweest vijf jaar geleden. Want de positie van de werknemers, van deze leraren, basisschoolleraren... was beroerd. Die hadden niks te vragen. Die mochten al lang blijven zijn als ze een baadje hadden. Waar vloeit dit nou uit voort inderdaad, je gaf dat met zoveel woorden aan, uit onnadenkendheid. Want de ontwikkeling van de arbeidsmarkt is totaal voorspelbaar. Het was 10, 12 jaar geleden al duidelijk wat er ging gebeuren. De crisis kwam er tussendoor. Maar structureel gesproken hebben wij gewoon een arbeidskrachtentekort... Ja. in Nederland. En wat gebeurt er? De slecht betaalde banen met het slechtste aanzien. Dus de basisschoolleraren, ja, die gaan er iets anders doen... Precies hetzelfde ja. gebeurt overigens ook eh, bij de, de zorgmedewerkers, de slecht betaalden, de verpleegkundigen. Ja, die gaan of die maken zichzelf ZZP'er en verhuren zich voor meer geld. Of gaan gewoon zelf iets anders doen. Dus eh, dit is inderdaad volledig een volledig te voorzien. Uh, problematiek. En uh, de clash komt nu. En ik uh, ja, kan het voorstellen, in feite, als een marktgevolg. Uh, uh, het kan niet anders zijn dat, dat hier uh, moet worden ingegrepen. Uh, kijk, en,
1: en even een uh, zijpad. Uh, kijk, de, dit kabinet is natuurlijk uh, tegen flexwerk en probeert allemaal vaste contracten nu te plotseling, regelen. Hè? Plotseling. Maar ik voorspel je dat er een Europese migratie gaat ontstaan. Mm -hmm. uh, uh, waarbij je, natuurlijk, je kunt het natuurlijk zeg maar allemaal in vaste contracten gaan regelen. Mm -hmm. Maar dus uitzendbureaus en, en uh, payrollers. Die gaan straks in verband, gaan ze natuurlijk uh, werken. Uh, daar heeft het onderwijs natuurlijk niks aan. Maar je, 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 kan, niet, bijvoorbeeld, je kan niet een hek om Nederland zetten. Want er die, die, zal, zal natuurlijk, zeg maar. Uh, nu zie je al dat Polen natuurlijk zeg maar, uh, werken, werken hier. En de Oost-Europese. <coughs> Oost, Oost ja, maar wij ja. zijn het
0: meest flexe land van Europa. Anders gaat dat niet, hè? We zijn in de jaren negentig ook in een soort hype-achtige, paarsachtige hype. Totaal flex geworden. Veel flexer uh, dan andere maar wat landen. Wat was de prikkel en, daarachter? After, after that, uh, de moderne tijd. Weet je wel, de, de tijdgeest. Niet meer van deze tijd. Weet je wel, dat soort onzinnige redeneringen worden losgelaten. om in dit geval de positie van de werknemer te ondermijnen. Want dat was het. En de ja. vakbeweging, vakbeweging is daarin. in een soort tijdgeestnotie. gewoon in meegegaan. Maar ik zou je vertellen. Dat plan, wat nu net gekomen is, hè, dat van die regeringscommissie, zeg maar, die, die dan voor pleit omdat we weer veel meer vast moeten hebben in Boslap. Die, die stelt dan voor in de opdracht van het kabinet, um, tot instemming van de vakbond, dat we weer veel meer vast moeten hebben en veel minder flex. Ja, maar dat vloeit voort, kan ik je meedelen, uit hetzelfde fenomeen, namelijk dat er nu wel een tekort aan arbeid is. en een mm -hmm. paar jaar geleden een overschot aan arbeid was. Als de positie van de werknemer, het is een klassiek, bijna socialistisch, uh, bijna marxistisch uh, model, ik mm -hmm. heb, als het het arbeidsaanbod toeneemt, dan verzwakt de positie van de werknemer als het arbeidsaanbod krap is, als het tekort aan arbeid is, dan versterkt de positie van de werknemers. Dus ja, en dan, meer, ze, meer en dan bij... gaan ze de straat op. En dan vragen ze om meer vastwerk en minder flex. Maar er had dus meer bijsturing moeten zijn, meer regie vanuit de overheid. De bereidheid om meer dan één jaar vooruit te kijken. En laten we niet vergeten, dat is een, een beetje een stokpaardje van mij, maar de eerste kabinet de Rutte, die hebben echt werkelijk alles ondergeschikt gemaakt aan, het, aan, het, uh, de, aan de eigen, het eigen egoïsme te weten. De en ja. een beetje aardig ja. op te staan in Brussel. Als, er, gewoon, als er een een beetje over de jaren heen hadden gekeken, dan hadden ze niet en bezuinigd en lastenzwaard en hebben ze wel gedaan. Ja, dus die hebben een gewone dauw gegeven aan de economie, hebben daarmee iedereen tekort gedaan, de koopkracht een dauw gegeven. Maar ja, op een gegeven moment komen we die put ook weer uit en dan gaat de werkelijkheid zich ontpoppen zoals nu het geval is.
2: Nou ja, Waar we vorige keer over hadden, ook over de, he, de publieke diensten die, die dan in, 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 het, in het slop raken, terwijl er eigenlijk wel geld is. Ik denk dat we het nu misschien minder moeten kijken over hoe het zo gekomen is... maar het moet nu wel op de een of andere manier gerepareerd worden. En dan zorg dat het volgende keer niet opnieuw
0: gebeurt. Nee, dat maar, kunnen nee, we leren uit
2: het, uit het verleden. Zeker,
0: ik zou daar zeker les aan trekken om te voorkomen dat we dat Holland- en stilstaan beleid. Het is niet het eerste kabinet. ik ben buitengewoon kritisch op het beleid van de, van de, van de kabinet van Rutte. Maar in zekere zin gebeurde dat onder de kabinet de Balkenende en de ook. Ok, maar
1: ja, goed, boek, boekjaarpolitiek is natuurlijk. Maar, maar moet je moet je gewoon afvragen he? of of het onderwijs eh, eh, niet verbeterd kan worden door bijvoorbeeld de mensen gewoon vijf dagen in de week in te zetten. Bijvoorbeeld het basisonderwijs, vind ik, dat vind ik echt heel belangrijk. Dat ja,
0: een cruciale... Maar laten we niet vergeten, 90% zijn vrouwen. We gaan niet de Nederlandse samenleving... plotseling via het onderwijs uh, van de ene dag naar de andere veranderen. We, we waren ooit het meest achterlijke land... en misschien nog wel een beetje als het gaat over de werkende vrouw. Hè. Dus 15 jaar geleden werkte er bijna geen vrouw... en zeker niet gehuwd en zeker niet als moeder. Uh, dus de, de part dat part-time, is, dat is het restant. Dat is een residu van een buitengewoon achterlijke tijd... En dat veranderde je niet, niet meer zo. Dus het is volledig in de geesten gaan zitten. dat part-time werken. Is een welvaarts, dat is welvaartziekte uh, eigenlijk. Dat kun je zeggen. Maar al 50 jaar geleden werkte geen enkele vrouw. haalde de gastarbeiders. zonder onze vrouwen aan het werk te zetten, om het zo te stellen. Dus ja. Het zat ook in de cultuur. Nou, de cultuur kun je zeggen. Het was, we hadden toen te maken. Het lijkt, we gaan een beetje van het thema af. maar. we hadden toen te maken met de nauwe samenwerking van macho-vakbonden. Ook linkse, die hadden helemaal geen behoefte aan extra arbeidsaanbod. Nee, nee, maar... Die wilden geen vrouw, werkende vrouwen. Die wilden trouwens hun vrouwen thuis houden. En de kerken, zeker de katholieken. Eh, zeker, eh, die hebben gewoon niet vergeten in de jaren 30, 40, 50 de wetten in ingevoerd waarbij vrouwelijke ambtenaressen, in die gehuwd, meteen werden ontslagen. Want nee, maar de vrouwen de mannen, moesten naar de bloedkamer maar de
1: mannen zijn. moeten gewoon terug het onderwijs in. En dat is natuurlijk ontstaan toen het kleuteronderwijs... werd samengevoegd met de basisschool. Uh, dat de, de mannen natuurlijk helemaal geen zin hadden... om uh, kleuters te, kleuters te, te begeleiden. Nee. En maar het, het begint gewoon ook dat, die, dat er dus ook over voetbal... in de leraarkamer moet worden gesproken. En dat het niet alleen maar 90% vrouwen zijn die, die in deeltijd werken. Nou,
0: we kunnen hier lessen leren uit Zweden. Uh, die, die lessen heb ik zelf een jaar of een keer opgedaan. In Zweden, of überhaupt. In Scandinavië in het algemeen is natuurlijk de arbeidsmarkt veel meer en veel vroeger gefeminiseerd dan in Nederland. Uh, en wat he, dat leidde vooral toe dat de collectieve sector. wat we hier nu ook zien, natuurlijk, de collectieve mm -hmm. sector die feminiseerde. dat leidde er ook toe dat mannen die vluchten. Mannen vluchten uit gefeminiseerde sectoren ja. na, naar plekken waar ze misschien een, een minder briljante uh, voorziening hebben, maar een beter salaris. Ja, dus die, dus de, waardoor je een situatie krijgt dat de particuliere sector... waar misschien wat meer risico wordt gelopen, maar meer wordt verdiend... is een macho-aangelegenheid, een masculine aangelegenheid. Vrouwen, de collectieve sector, de politiek misschien ook. En dat zie je dus in zorg en in onderwijs.
2: De ergernis van Eddy. Ja, nou, ik wil het hebben over een, een volgend media-dilemma dilemma dat ik weer heb. Dat is... Um, je ziet de hele tijd op, op social media zie je de meest vreselijke beelden... van oproerpolitie in Frankrijk... die burgers uh, nogal afrossen en met, met, met allerlei wapentuigen te lijf gaan. Um, de discrepantie met, met, met die heftige, tussen die heftige beelden... en de beelden die je dan, uh, het gebrek aan beelden die je op de, uh, de, de, de geijkte media ziet... dat doet mij weer denken aan, aan twee dingen de ene kant trekt me naar iets toe dat, dat, dat je zegt... van ja dit woord, eh, Macron is een, is een bondgenoot van ons, van de banken, bla bla bla. We vinden het een beetje onprettig om het over een bevriend staatshoofd te hebben... op die manier. Hè. Dat, dat kan over Hongkong of over Hongarije wat makkelijker. Dat zijn natuurlijk ook dictat, eh, soort dictatuur en semi-dictatuur. Frankrijk is natuurlijk in principe een democratie. Aan de andere kant eh, denk je ook van... Als het helemaal niet in de media komt, is het dan ook niet mensen vanuit de andere kant van het politieke spectrum die ons heel graag doen geloven dat het een grote revolutionaire bende is in Frankrijk. En dat is heel erg moeilijk. Ik kan dat niet meer rijmen, ik kan dat niet meer aan elkaar naaien, zeg maar. Je kunt niet meer goed
1: uh, scheiden of het beeld van de afgelopen dagen... Dat ze, was het met die brandweerlieren of zo? Ja, de, de, de politie tegen brandweer, de he, zeg maar. De hulpverleners waren elkaar aan het... Uh, ja, ja, of dat nou gewoon <lacht> zeg maar, een soort uitwassen is van, van
2: een, een, een opstand... over de, he, de, de pensioensituatie in Frankrijk. En, en daar de, zeg maar, de, uit, de uitwassen en, en, en de... de, 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 de uh, het omveld daarvan, of dat het nou daadwerkelijk... een hele grote maatschappelijke beweging is tegen, uh, tegen de staat.
0: Nou, dat, dat laatste kun je we wel zeggen. Alleen is het de vraag is of dat één beweging is of verschillende bewegingen. Uh -huh. We kijken, als de brandweerlieden uh, de straat opgaan... dan is er om andere reden dan de gele hesjes dat deden. De gele hesjes die kwamen in feite in opstand tegen het klimaatbeleid... Uh -huh. Macron is die ziet ja, zichzelf als
2: voor hen van het kanaal.
0: Ja, ja, nee, precies. Ja. Ja, het klimaatbeleid ja. van Macron, het heeft een energiebeleid gevolgen. Dan gaan de prijzen omhoog en dan kunnen zij niet meer de auto rijden. Dus eh, Macron die die ziet zichzelf als de moderniserer van Frankrijk. En heeft daarvoor een soort van steun gekregen. Niet per se van de, 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 alle Fransen. Maar, eh, dus, maar hij voelt zich, euh, euh, zou je kunnen zeggen, toch wel... Nou, hij zich zo voelt, durf ik niet te zeggen. Maar hij is wel een beetje de vertegenwoordiger van de, de urbane bovenklasse. Ja. doorweg gesproken. En eh, de mensen die nu de afgelopen anderhalf jaar de straat opkomen. Eerst als gele hesjes en nu gewoon als mensen die hun pensioen willen bouwen. Dat zijn
2: er wat minder comfortabelen.
0: Ja, nou ja, maar, maar, maar nou, minder comfortabel, dat is, het is nou weer grappig. Want ze zijn, hebben wel heel erg comfortabel. Natuurlijk. Ten ja, ze zijn op, dus op, allerlei. Ze zijn Ze zijn vaak, ze zijn natuurlijk on, allerlei verworven rechten, zoals het heet. Zijn ze uh, op een gewelddadige manier aan het, uh, hoe het? B -b beschermen, aan het bevechten. Mm -hmm. Kijk, als je, je gewend bent om. Ik weet het niet precies, 52's, nou, zeg, je, je zit bij de pensioenendienst pensio en je bent berecht om met je 50's ermee op te houden. Mm -hmm. Ja, dan, uh, dan je, wil je best een paar weken de straat op om te voorkomen dat, dat je tot je 64... Zo mooi. Frankrijk heeft nu een lange traditie op dat punt. Ook omdat de, de middenveld, zeg maar, dus de, de Hollandse poldervakbonden hebben ze niet op die manier. Dus je, je zit niet eindeloos te delibereren aan de tafel. Nee, je gaat er straat op. Er zit geen
2: buffer tussen. Je gaat de je straat, gaat de straat ja. op. Hè?
0: Dus in die zin is het niet nieuw. Maar je kunt wel, als er nou één noemer te trekken is, denk ik, dan is het wel dat wat Macron ziet als modernisering, dat ziet de rest van het land, een belangrijk deel van het land, dus achteruit gaan. Maar,
1: ja. maar het is natuurlijk symptomatisch voor, voor als je kijkt wat het natuurlijk in de rest van Europa doet. We je, je, je waarschijnlijk gisteren ook. Uh, natuurlijk die beelden van die toespraak van Farage gezien. Uh, waar, waarin de fractie uh, de brexit van de Brexit-partij met de vlaggetjes uh, zwaaide naar de rest van de parlementariërs. Maar kijk, uh, kijk wat er in Duitsland gaat gebeuren bij de volgende verkiezingen. Uh, dat is natuurlijk uh, onbestemd hè, na, na Merkel. Kijk wat er nu in Spanje is gebeurd. Het zit voor het eerst in de, in de, in de geschiedenis in de coalitie. Uiterst uh, uh, linkse coalitie dat wel, maar ja. het is een coalitie. Kijk, wat in Groot-Brittannië aan, aan het gebeuren gaat... want dat weten we helemaal niet, maar dat, gaat, dat
0: kan Je bedoelt,
2: bedoelt een soort nationalistische uh, tendens? I, nou, da, dat er dus
1: overal onderste, 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 onderste uh, is en ontstaat. De, de
0: gevestigde orde die heeft geen, geen veilig bestaan.
1: Nee, en aan nee. de andere kant zit meneer Timmermans en mevrouw Van der Leij... die dus met allerlei programma's van duizend miljard... Uh, en uh, we gaan juist ja. in de vijfde versnelding... in plaats van uh, even in stationair draaien. Ja. Dus je ziet daar natuurlijk te, twee verschillende
0: werelden. Uh, ja, dikke kans dat mevrouw Ursula mevrouw en meneer Timmermans... gewoon echt namens een kleine minderheid van... De Europese burgers, voor de Zweden bestaan, aan het optreden zijn. Kijk, waarom doen ze dat? Omdat mevrouw Merkel wordt in Duitsland op de huid gezeten door, door de Groenen. Ja, die hebben namelijk ja. de Europese verkiezingen gewonnen in mei. Ja, ja. En wat is nu? Het is nu soms de grootste partij, zelfs de Groenen in Duitsland. Zij heeft zelf trouwens, Merkel, al aan hangen die Groenen. Ze heeft al eerder immers de, 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 de atoomcentrales afgeschaft onder druk van de Groenen. Maar dus die, die hefboom van die verkiezingen heeft ertoe geleid dat mevrouw Merkel mevrouw Ursula naar Europa heeft gestuurd en gezegd... van ja, we moeten toch maar een groene wende plegen. Bovendien, uh, Ursula van der Leyen die kon nooit een meerderheid krijgen... die kon niet eens steun krijgen in het Europese parlement... zonder de steun van de groenen en ook de socialisten... Mm -hmm. ook, maar zonder de steun van de groen. Dus die heeft Kom. zich volledig uitgeleverd aan de groen... je ja, zou hier zeggen de groen-linkse agenda. Maar krijg je daar de steun van 80%, ik noem eens wat... van de rest van Europa voor, dacht het niet... Nee, ja,
2: maar, maar dat bedoel ik, het beeld dat het schept, hè, bedoel, ik ben in principe wel voor, een, voor de EU, maar dat moet er wel een, een de, meer democratische, meer open EU zijn. Maar het beeld dat, zeg maar, dit vanuit, zeg maar, de, de, de EU-icoon Macron, ik bedoel, voor mij is de EU in principe een van de belangrijkste bestaansredenen, is toch dat het de een mensenrechteneenheid is, in feite, als je dat vergelijkt met alle gebieden ah. om ons heen. Maar dat daar praktijken op straten plaatsvinden, ook al, stel, al is het heel, als zou het maar kleinschalig zijn, de dingen bij elkaar opgeteld die ik in filmpjes voorbij heb zien komen, als het niet toevallig in sommige gevallen echt Hongkong was, maar dat was het vaak niet, uh, dat geeft zo'n slecht beeld. Mm -hmm. En uh, dan denk je, dan, dan, dan waan je zo wel heel erg high and mighty. Als je denkt dat je dat kunt permitteren, eigenlijk hetzelfde wat je ook over bijvoorbeeld over die. Uh, over Farage over met die vlaggetjes. Dat die, die EU-dame dan zegt: Van doe die vlaggetjes weg. Ze hebben vaak geen idee hoe, uh, hoe autoritair ze overkomen. En hoe slecht dat is voor bijvoorbeeld voor de middenpolitiek. Maar het is ook wel onthullend, hè? Voor de, voor de het is ook niet is.
0: onthullend dat, dat, dat de haat in het Europese parlement tegen de nationale staat. De raad, dan moeten ze dat dan in hun jargon. De, de haat tegen de nationale staat is zo sterk dat de toonbeelden, dus de vlaggetjes van de nationale staat, ja. verboden moeten worden op het Europese toneel. Ja, dan meen je het dan ja. niet helemaal lekker. Precies, hè?
2: maar ik denk als je zeg maar, de nationale entiteiten helemaal afbreken, dan breng je dus die, dit hele Europese project echt zwaar in gevaar. Zeker. Maar er zijn allemaal bezig, allemaal aan is doen geen, het in Er is, is. geen ja. Uh, ja, Er is namelijk geen platform, er is namelijk geen mandaat voor, een, voor hypercentralisatie. Mensen willen best naar u en ze begrijpen wel dat het. In geografisch opzicht dat je als je tegenover China, Rusland en ja, Arabia kan zijn. Dat het soms handig is om maar, samen op te treden, maar als je het, als je echt een, 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 een bond staat, in plaats van een statenbond wil maken, als je dat weer door te zetten, dan blaas je daarmee de EU op. En het, dat heeft echt Sorry, gevolgen.
1: Maar, maar wat, maar mijn punt is eigenlijk van in elk land, bijna in elk land van de Europese Unie uh, is, is er ellende. Of het nou Italië is, of het nou uh, Frankrijk, nou wat jij dus zegt uh, uh, Spanje, nou, de Oost-Europese landen hebben allemaal hun eigen problemen, ja. maar ook in Nederland. Hè? Want kijk, wij, wij hebben in Nederland hebben, waar we het net hebben over die, uh, eigenlijk die verwaarlozing, hè? Maar, maar ook over de tweedeling in Nederland, de, 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 zeg maar de randstad, de randstedelijke politici. We zien nu vlissingen weer voorbij komen met die mariniers. We hebben Groningen, hebben we gezien. We zien Limburg. Ook in Nederland zijn die politici een die stuk of
0: acht kloven, waaronder hoog en laag opgeleide regio, stad ja. enzovoort.
1: Dus in Nederland zijn we ook is Rutte en al die lui die zeg maar over de hoofden heen van de regio, die zijn met hetzelfde bezig. Alleen wij zijn nog, Nederlanders zijn nog uitermate russen. Want je hebt met de Groningen gezien dat je die zomaar het kruidvat
0: aan nee, kunt steken. Dat, dat, en met de zeeuwen? Het, het, eind, die vorig nu... jaar, eind vorig jaar, de, de, het Mali-veld. En, en, in de ruimste zin: de, dat, is, dat kun je best beschouwen als een opstand tegen de randstadkabinet kabinet en Rutte.
1: Ja, maar bijvoorbeeld de zeeuwen nu op dit moment. Hè, met, die, met die mariniers. Hè. Wat mm -hmm. daar gebeurt. Hè, dat is toch een grof schandaal. Natuurlijk had no dat besluit nooit genomen moeten worden. Hè, maar het was een onder ons. Dus balken en de. Uh, uh, was Zoals het, het besluiten
0: de, meestal worden genomen. Uh,
1: drie politiehillen was dat. En dat was natuurlijk de toenmalige uh, CDA-commissaris. Uh, mevrouw. Uh, Zij dus. <laughs> ja, precies. Even de uh, naam vergeten. Ja. Hey, maar waar het, waar het om gaat. dat die de nationale regering. Die hebben, die hebben hun handen vol straks aan het verzet... wat er, wat er overal gaat plaatsvinden. En, en dan is maar de vraag of die, dat hogere Europese ideaal... Of dat, er, of dat überhaupt er nog gaat komen. Nee,
0: dat is een van de problematische zaken natuurlijk. Ja, dus wat zijn de grote problematische thema's? Je noemt er zelf een paar, maar je kunt, je kunt ook zeggen... Nou ja, dus het, dat overheden sterk geneigd zijn om een deel van de samenleving... Uh, allemaal top-down uh, dingen op te dringen. Of dat nou klimaatbeleid is, of nou, de situatie die we in Frankrijk... moderniseringen die altijd ten koste gaan... van de onderkant van de samenleving en zelden geraakt worden... door de mensen die het goed hebben... Maar de immigratie is natuurlijk een van die grote thema's. Maar Europa is zelf ook een van die grote thema's. Ja? Dus uh, het is eerder een, een, een zaak waar de problemen ontstaan en worden opgelost. En wederom zo'n top-down probleem. De ergernis van Siep. Je hoort het uh, 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 voortdurend, er staat al een paar jaar ook onder, op straat... en onder gewone mensen, zal ik maar zeggen... wordt als probleem van Nederland gezien dat Nederland versplintert. Dus dat, uh, dat het veel te veel politieke partijen zijn... en dat moet maar beter uh, samengevoegd. En twee partijen is beter hoe dat dan moet, weet het ook niet. Uh, de werkelijkheid is natuurlijk, en uh, wij weten dit dan al gelukkig allemaal. Uh, dat in de jaren zeventig net zoveel partijen in de Tweede Kamer zaten als
2: af... nu. De christelijke partijen, dat waren de tachtig, hè? Zo een beetje.
0: Nou, dat waren het alleen. CDA bestaat dus nu uit één van die partijen. Er waren mm. toen ook al drie. Mm. Uh, maar dus er het, het, het bestaat, op een of andere manier is, uh, er zijn sommige partijen of factoren of belang hebben erin geslaagd. om het idee te vestigen. dat het probleem van Nederland, politiek of, of anderszins, is dat we versplinterd zijn. Ik heb een andere. Uh, Stelling en die luidt dat achter die façade van de veronderstelde versplintering is, leiden wij aan verklontering. Mm -hmm. Kijk naar de situatie van de afgelopen tien jaar. In feite wordt Nederland de hele tijd gerund door een wisselende coalitie eh, van een stuk of zes partijen, zeg ik mijn hoofd. Dus laten we eens even kijken, de huidige partijen, coalitiepartijen zijn eh, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Maar ja, die regeren in feite al sinds dat Kunduzakkoord van 2012. En sinds die tijd deed GroenLinks ook altijd mee, of een beetje mee. Wat hebben we nu meegemaakt? Sinds een half jaar zegt Jesse Klaver dat hij geen oppositie meer pleegt. Dat hij het hele kabinetsbeleid blind steunt. Hij heeft er geen oppositie meer gepleegd. Wat, hij heeft alle redenen daartoe, want het kabinetsbeleid is voor een deel gewoon GroenLinksbeleid. Het klimaatbeleid is gewoon, komt naar de koker van milieudefensie? Ja. Uh, is daar ingefietst door Jesse Klaver. Dus hij hoeft niet eens in het kabinet te zitten. Nee. Uh, kijk naar de PvdA, die hoort in feite door de club heeft natuurlijk zelf ook een jaar 4, vier, vijf meegegeerd. Uh, heeft volledig meegedaan met het Rutte-beleid, inclusief het bezuiniging- en lastverslavingsbeleid, laten we dat niet vergeten. We hebben dus de vraag is of wij in Nederland nog wel. Dat, en zo kom ik er ook een beetje op. Ik merk dat aan mensen dat ze zeggen: ja, komen er straks verkiezingen, waar moet ik in godsnaam, godsnaam nog op stemmen? want het is toch allemaal hetzelfde. En, en verandert er dan nog iets? Nee, er verandert niks. hebben dus zelfs als er iemand anders zou zijn dan Rutte, ja. na die verkiezingen, er bestaat een, een vrij mis, een, een misnoegen, zeker een gebrek aan vertrouwen over de, wat, wat verkiezingen, wat democratie, of mag. Vermag, want, zoals ik het noem, de verklontering uh, regeert toch het land.
1: Maar, maar laten we eerlijk zijn, als je kijkt naar uh, zeg maar die politieke partijen... Uh, deze week zijn er ook cijfers gekomen als het gaat om ledenaantallen. Ja. Maar die zijn gewoon failliet. Yes. Dat is gewoon, daar is gewoon eigenlijk, uh, je wordt nog eerder lid van de Duivenclub. Of van de, van de Speeltuinvereniging. Uh, of weet ik veel wat. Of de Postzegelclub. Uh, dan dat je, dat, dat je lid wordt van de VVD. Of nu zie je dat het Forum natuurlijk met 43.000 leden... Heeft natuurlijk eigenlijk een paar weken lang... met allerlei flauwe filmpjes... hebben ze natuurlijk die achterban gemobiliseerd. Nou, je ziet dat het nu 43.000 zijn. Mm -hmm. Maar alles bij elkaar. Worden er in Nederland 2 miljoen programmagidsen elke week gedrukt. Omdat ja. die Lid zijn van een omroepvereniging. En als je al die politieke partijen bij elkaar optelt. kom je waarschijnlijk niet eens
0: aan een half miljoen. Nee, maar nou, waar, daar zou je ook. Daar is ons, ook, hè? Daar, Kijk, wat, ons, wat ik niet genoemd heb nog. Maar wat, wat vrij essentieel hierbij is. is dat al die partijen. die laten zich aanleunen dat ze van het midden zijn. Dus dan zie je het ook dat. al die jongens die commentaar geven vanuit Den Haag of anderszins sluipende wijze is iedereen die meeregeert... een beetje meeregeert, soms meeregeert, of dan even weer niet... is van het midden geraakt. Zelfs GroenLinks is van het midden geraakt. Twintig jaar geleden werd GroenLinks nog door uh, Wim Kok tot de op premier tot extreem links genoemd. Omdat uh, GroenLinks, mind you, toen te weinig Europees was. Ja. Ja, maar al die, partijen, we zijn, al die partijen zijn, ken ik eh, op een paar na dus... zijn van het midden geworden. Links en rechts bestaat niet meer. De VVD en de PvdA, die waren in de jaren negentig... hebben ze natuurlijk een tegenstelling al opgeheven in paars. Maar als alle partijen van het midden zijn... ja, waar zou je dan op stemmen? Wat voor nou ja, wat maar, is er nog maar, maar Daar mee? kun je twee dingen over zeggen. Het is nog altijd zo
2: dat de overgrote meerderheid van Nederland... en dat is waarschijnlijk ook een, een positief welzijns... Uh, uh, teken, is dat die toch nog op die wat jij de middenpartij noemt stemt? Hè? Ik bedoel, er zijn de meeste partijen waarop gestemd wordt, zijn toch in ieder geval uh, in, in meer of mindere mate pro-EU en noemen zichzelf midden. Um. Nou, ze vinden allemaal hetzelfde. Ja, en vinden ook allemaal nou, hetzelfde. Ja, maar, aan, de andere kant, aan de andere kant is het ook zo dat. Het ook goed is het, dat gezegd hebben, dat, dat, dat die cluster van partijen blijkbaar datgene is wat de mensen willen. Die dat, dat, anders zouden ze niet op stemmen. En, en nog altijd de, de partijen ter linker en rechterzijde die wat meer populistische kaart hebben, die, die bij elkaar opgeteld houden, die vaak toch nog geen een derde van de, de kiezen met links te Nee,
0: Maar je, je bent een situatie aan het schrijven na de na verkiezing van 2017, de Kamerverkiezing van toen. Uh, ik ben ervan dus van overtuigd dat er, wat er sindsdien gebeurd is, dat, het, dat die dat dat gekletst over het midden en het, het stabiele midden, roepen ze dan... dat dat toen pas echt is opgetreden. Dat verklonteringsproces waar ik nu over spreek... is niet zo brutaal geweest als in de jaren daarvoor. Dat is een proces wat voortgaand is. Ik sprak trouwens, misschien helpt dat... ik sprak een, een CDA-kamerlid een paar dagen geleden... en die zei, ik heb dat stuk van jou gelezen... want ik heb hier iets over geschreven op mijn website. Uh, en, uh, en die zei, het is echt nog veel erger... En uh, wat zei hij? Dat is al enigszins mijn verbazing. Hij zegt, er is niemand meer die Rutte tegenspreekt. Dus dat is nog een facet wat er nog bij ja. komt. Uh, Mark Rutte die is inmiddels 14 jaar voorzitter. Uh, leider van de VVD. Er is in de VVD geen oppositie meer te vinden. Als hij er was, is hij de geraakt geworden. Uh, de, hij is de meest ervaren politicus. Iedereen vindt hem op een gekke manier. nog sympathiek. Al uh, naait hij is bijna iedereen waar ze bijstaan. Uh, maar hij is, hij is dus een buitengewoon ervaren. In het uh, bij elkaar brengen van mensen. Voor doelen waarvan je nooit weet. Uh, of, of iemand een baat beheeft of belang beheeft. Het, het, dus het, het midden is een doel op zich. Laat ik het zo nee. leren. Maar dat doet hij natuurlijk wel allemaal heel knap. Uh, ja, maar als de de maar jij en ik er niks aan hebben. <laughs> he, en de mensen terecht nee. de straat maar, op gaan.
1: Maar ik zou, ik zou in ieder geval uh, niet meer weten... bij welke supermarkt ik uh, uh, moet zijn als ik straks in het stemhoekje sta. Want uh, ja, de, de Rutte heeft natuurlijk zeg maar een aantal uh, belangrijke punten... van de VVD verkwanseld. Ja. Uh, vanwege coalitiebelang. Ja.
0: Uh, dus ja, ik, dat kan zo... Nee. Nee, nou, zijn. dat weet je niet eens of dat coalitiebelang is. Want ik heb soms het idee dat hij dingen al weggeeft... voordat het nodig is in de ja. ja, er zit
1: natuurlijk wel een zekere slimheid. Uh, hij, knuffelt zijn, uh, hij knuffelt zijn politieke steed. Tegenstandig is natuurlijk uh, zeg maar half dood. Zeker. Eh, dat is natuurlijk ook even een goede les. Ja. Eh, maar als het gaat over die bekende rijtje... hypotheekrente aftrekken, als het gaat ja. om koopkracht... Uh, je bedoel, je kunt het allemaal zo... Ja, ge geef iets
0: het weg alsof het zeg maar een uh, glas, uh, glas uh, water is. Zeg, ja. maar, maar weet je, ik hoorde uh, mevrouw Bijler de minister van Defensie, die hoorde ik ook nog... Eh, dat midden, want CDA was vroeger de enige partij... die van het midden was, maar, he, nu is iedereen kennelijk. maar zij denkt dat het CDA ook eh, een belangrijk alternatief kan zijn... voor Rutte en, en zo bij de volgende verkiezingen... omdat ze wat het midden zijn. Toen voelde ze dan toe, ja, want wij zijn van het stabiele midden. Toen ben ik eens even nagegaan wat het CDA en al die andere stabiele middenpartijen... de afgelopen jaren gedaan hebben. Nou, ik kwam net al even langs... Hollen en stilstaan. Dus gas geven als het slecht gaat. Uh, en sorry, gas geven als het goed gaat. En, uh, en bezuinigen en lastverzwaringen als, als, het, uh, als het toch al slecht gaat. De AOW-leeftijd optrekken tot Sint-Jutemis... en dat vervolgens weer terugtrekken. Uh, dus uh, bezuinigen in de gezondheidszorg... Uh, en weer gewoon 2 miljoen bij de ouderenzorg weer toevoegen. Nadien. Als het, uh, dus het stabiele midden is helemaal niet zo betrouwbaar... en niet de stabiele kracht van dit land, want het is zelfs zo instabiel als de pest. Wat is stabiel? De opvatting van... Kiezers, dat is stabiel, die opvatting. Maar die komen niet terecht. Die kunnen niet terecht met hun opvattingen bij partijen die het te doen
2: Ja, ik vind het feit dat je binnen, dat, binnen die, die, die middenklont, zoals jij het dan noemt. Dat daar wel. Zoals jij dat noemt. Dat had ik nog niet Nou genoemd. ja, je hebt een verklontering van het midden. Maar, ja. maar dat. dat dat daar wel in ieder geval voldoende te kiezen is. Ik denk het hele dualistische systeem, dat je als links of rechts... ja, ik zou het niet weten, omdat dan in principe... Ben ik gene... ja, Ik stem nu binnen dit systeem wel links, ik stem partij van de arbeid... Maar, in een systeem, maar als het een systeem is, zijn we ook hele heftige... Uh, radicale uh, vleugel van links uh, zou zitten, dan zou ik het niet weten. Ja, waarschijnlijk ook nog net links, omdat dan maar, de PVV nou, en die andere partijen. Laat ik maar. eens
0: een voorbeeld noemen. Er is, we hebben in Nederland een paar partijen, die uh, Forum en, en PVV, die willen de nek zitten. Dat wil zeggen, ja. dus uit Europa stappen. Dat wil zeggen, bij, bij Baudet en Forum, dat is een beetje onduidelijk tegenwoordig, maar dat is een vrij radicaal standpunt, lijkt mij. Ja. Ja. Al die andere partijen die willen. Dus zeggen ze niet, maar in de praktijk steunen ze altijd meer Europa. We hebben dus geen enkele partij die zegt... en nu is het afgelopen, maar we willen er wel in blijven. We hebben ook geen enkele partij die zegt... we moeten er een paar punten eruit stappen Of een paar punten niet meedoen, zoals de Denen doen bijvoorbeeld. Dus wat, als je nou puur naar de Europese agenda kijkt... dan, is er niet, dan hebben we wel twaalf of dertien partijen in de Tweede Kamer... maar niet een aanbod of een goede keuze op dit vlak.
1: Nee, maar dat is natuurlijk het hele dualisme... waar we natuurlijk de afgelopen twintig jaar... eigenlijk ook steeds ook een debat hebben gehad... van ja, bestaat het nou wel, bestaat het nou niet. Hè? Dat is natuurlijk op dit moment volledig weg. Ja. Met al dat uh, gesjoemel, uh, al die coalities uh, met, de, met de GroenLinks en iedereen mag een beetje meedoen als er maar stemmen vergaard worden.
0: Zeker, maar daarmee, maar je kunt je afvragen of de volksvertegenwoordiging daarmee nog wel werkt. Zoals je, als zelfs GroenLinks, de grootste, een van de grootste oppositiepartijen, zegt van we, we plegen geen oppositie. Nou, als je wiegel,
1: ja. als je de, 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 zeg maar, die, de mensen die vroeger natuurlijk, met een enorme hoge kwaliteit, vind ik hoor. Ja. Misschien is Rutte bereikt dat op dit moment, door wat hij allemaal doet ook. Hè, want ik vind als danser toch van een andere klasse dan de meeste, de meeste Zeker. concurrenten. Of het land daarmee nee. gediend is, is een vader. Nee, maar bloed, hij heeft wel iets, toch iets Lubriaans uh, bereikt. Nou ja. al dat, maar, al dat, uh, maar is het, is het nu grommel. niet zo
2: dat dit gezegd hebben en dat geconstateerd hebben? Is het niet ook zo gewoon dat het in Nederland, in verhouding tot de landen om ons heen, we in minder onrust. Het is toch een redelijk stabiel land. Is het niet... Uh,
1: ja, om, de stabiliteit van de Kerkhof, hè? Nee, de stabiliteit van de Kerkhof. Ik denk dat die zeeuwen, die, uh, kunnen gewoon, uh, die, gaan, ja. die sluiten zich aan bij België. We hebben Groningen, dan... uh, Groningen,
0: moet je even met de Groningers praten. Ja. Die voelen zich uh, echt uh, geschoffeerd. Er is in hele lange tijd niet zoveel zichtbare en onzichtbare uh, polarisatie geweest in Nederland. En, en trouwens, wat ik met een ruime zin weer het Malieveld zou noemen... van de afgelopen najaar, is daar het, het tastbare bewijs
2: maar van. Maar toch stem drie, twee derde op die cluster
0: aan partijen... Ja, er, zijn geen geweest, er zijn geen verkiezingen geweest het laatste half jaar. En wat we wel weten, is dat de laatste verkiezingen... die een beetje te deden, waren de statenverkiezingen... van een klein jaar geleden. En dan werd Forum voor de Democratie de grootste partij. Ja. ja dus legislatie. die stabiliteit van het midden, die staat niet vast. Het midden moest... Ja, maar een als, je, als je
2: zegt dat, dat, die, dat die cluster bijna één soort partij is... dan is die cluster tot de grootste
0: partij. En niet Forum. Nou ja, maar... Uh, 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 Nee, ja, als ze al zodanig uh, aan de verkiezingen mee zouden doen. Ik, ik signaleer een sociologisch, politicologisch politico politico fenomeen... wat mij grote zorgen baart. Ja. Namelijk dat de partijen waar wij het land in feite aan hebben uitbesteed... dat die er een zootje van maken. En dat die geen antennes hebben in de samenleving. Dus uh, het komt erop neer. Dat, kijk, uh, ik kan niet veel bewijzen, maar ik loop er een tijdje rond... en ik heb redelijk antennes op in allerlei uh, shifts van de samenleving. En de, de, de ongenoegen is aanzienlijk, kan ik je. Meedelen. En trouwens, voor een deel kunnen we het allemaal waarnemen, dat hebben we net besproken. Uh, maar er bestaat dus ook ongenoegen. Een, dat is een combinatie van schouderophalen en misnoegen over uh, wat dan de Tweede Kamer doet, of er nog wat te kiezen valt, of verkiezingen er te doen. En dat wordt natuurlijk extra interessant, omdat we over een tijdje verkiezingen hebben. Dus de hele Haagse business die staat dan in de in de in de campagnestand. En als ondertussen het volk denkt, zoals ik dat denk, waar te nemen... ze kunnen me wat, wat moet ik met die eh, Gladianers en met hun de, de, nuplossing over het zo immigratie... en de hele tijd hebben we alleen maar over klimaat gehoord... terwijl ik daar niet op zat te wachten. Nou, dat is ongeveer de situatie eh, die kunnen we kunnen verwachten. Dus de. Eh, ik doe een voorlopige voor, een voorzichtige voorspelling. We zouden wel een verkiezingsuitslagen kunnen krijgen... van de situatie van 2002. Ja, hadden we ook de totale verklontering. Links en rechts was Ego de en bult geworden. En er kwam Pim Vertuin langs en die gaf er een schop tegenaan. En dat, dat heeft nog jarenlang doorgewerkt. Dit was weer een aflevering van De Beste Stuurlui. Een opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl slash podcasts. iTunes en Spotify. En hou je roer recht.